0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 245-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Даниила, главы 3 и 4. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим с вами третью главу. Вот что рассказывается в первом стихе. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деири в области Вавилонской». Чем было мотивировано это действие Вавилонского царя? Из «Сновидения об истукане» которая описано во второй главе книги Даниила, царь понял, что его удел в историческом процессе ограничивается лишь головой, так как только она была из золота. И Навуходоносор решил повлиять на ход истории путем магических действий. Он приказал изготовить истукан, который видел во сне. Для его обозначения употреблено то же самое слово «целэм» в оригинале – что и во второй главе. Истукан должен был быть таким же огромным, но сделанным полностью из золота. Царь не хотел согласиться с пророчеством, что после него будут другие царства. Он желал видеть свое царство простирающимся до ног, то есть до самого конца мировой истории. Размеры этого истукана впечатляют. 60 локтей – это 30 метров, 6 локтей – 3 метра. История восточных народов знает случаи сооружения еще больших по размеру статуй. Так, по свидетельству Геродота, в Мемфисе стояла статуя в 75 футов высоты, а Илиопольский идол Солнца имел 150 локтей высоты и 75 локтей ширины. Читаем далее второй стих. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор». Фраза «торжественное открытие» представляет собой по природе нечто очень отличающееся от гражданской церемонии. Действо, на которое Навуходоносор созывает всех своих чиновников, по существу представляет собой религиозный обряд – освящение. В оригинале используется слово «ханука». Это слово употребляется в Библии по отношению к жертвеннику и к храму, когда описывается их посвящение как, например, 7 глава книги числа, 10 стих. «И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его и представили начальники приношения свое преджертвенник». На эту религиозную по своей сути церемонию были собраны государственные чиновники. А поскольку дело происходило в области Вавилонской, то там в первую очередь должны были присутствовать Сидрах, Месах и Авдинага, товарищи, Даниила. Дело в том, что, как рассказывает конец второй главы книги пророка Даниила, стихи 48-49, и возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Эти трое – должны были присутствовать на церемонии открытия и посвящения. В первую очередь они были правители над Вавилонской областью. Читаем теперь стихи с 4 по 6. «Тогда Глашатай громко воскликнул. Объявляется вам, народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь на Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Чиновники, которые были приглашены на посвящение статуи, представляли собой многонациональный состав. Глашатый говорит «объявляются вам народы, племена и языки». Это означает, что у каждого из них были свои собственные божества, своя религия. Но здесь все должны были поклониться одному из Тукану, который сделал царь Вавилонский». Как же достичь успеха в объединении представителей разных народов, разных религий с целью поклонения единому истукану? В шестом стихе записано «А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь раскаленную огнем». Обычай бросать в огонь непокорных был довольно древним и весьма распространенным на Среднем Востоке. Он существовал в Ларсе на юге Вавилона с XVIII века до нашей эры и был предусмотрен в качестве наказания кодексом Хамурапи. Таким образом, что касается мотивационной составляющей опыта поклонения Истукану, все было предельно ясно. В отличие от истинной религии, здесь нет ни объяснения причин, ни духовного опыта, ни попытки увлечь, заинтересовать, ни попытки показать истинность. Есть только один мотив – страх. Кто не пойдет и не поклонится, брошен будет в печь. В результате, как рассказывает седьмой стих, после указанного сигнала все народы, племена и языки пали и поклонились золотому истукану. Однако те трое, о которых мы говорили в самом начале, обратили на себя внимание. Как говорит восьмой стих, «в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев». Седрах, Месах и Авдинага знают вторую заповедь закона Божия. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». И потому, несмотря на угрозу смерти, они не поклоняются золотому истукану». Эта информация Навуходоносора царя выводит из себя. Как рассказывают стихи 13 и 14 в 3 главе книги Даниила, Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и в Динаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им «Сумыслом ли вы?» «Седрах, мисах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь». Из этих стихов еще яснее видна природа этого поклонения. Это не просто поклонение истукану, это поклонение вавилонским богам. Именно в этом Навуходоносор обвиняет иудеев и задает вопрос, с умыслом ли вы это сделали. Он дает им возможность как бы одуматься. Это показывает, что он, очевидно, весьма ценит их способности и их службу в государстве. Потому он дает им еще один шанс. 15 стих рассказывает «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы и так далее, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей». Произнося фразу «Какой Бог избавит?», Навуходоносор показывает, что он знает и понимает, что иудеями движут религиозные убеждения, хотя они еще ничего не сказали о причине своего поведения. Задавая риторический вопрос «Какой Бог избавит от руки моей?», Навуходоносор не оставляет сомнения в том, что ставит себя превыше всех богов, в том числе и бога, которому служат Сидрах, Месах и Авдинага. Читаем теперь стихи 16 и 17. «И отвечали Седрах, Месах и Авдинага и сказали царю Вавилонскому, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Произнося слова «нет нужды нам отвечать», иудеи показывают, что царь и так в курсе и причин, и ситуации». Арамейское слово, переведенное как «отвечать», означает также «оправдываться». «Нет, нужды нам оправдываться», говорят они. «Бог, которому мы служим, силен спасти нас». Это поразительная смелость, уверенность в Божьей силе, принципиальность, твердость в вере. Однако то, что следует из уст Сидраха, Мисаха и Авдинага дальше, еще более поразительно – 18 стих говорит «Если же и не будет того, то есть если Бог нас и не спасет, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Вот верный мотив служения Богу. Даже если он не спасет нас, мы все равно останемся ему верны. Трое товарищей Даниила знали на опыте, что значит жить по заповеди из Второзакония 6 главы 5 стиха? И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. Всею душою означает всею жизнью. И это в Ветхом Завете, это в Торе. К удивлению многих христиан, полагающих, что заповедь о любви появилась лишь в первом веке нашей эры. Далее стихи двадцать первый и двадцать третий рассказывают «Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь раскаленную огнем, а сии три мужа, Седрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь связанные». Они пошли на смерть ради своего Господа. И вот здесь происходит чудо. Стихи с 24 по 26. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю истина так, царь. На это он сказал: Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию. Тогда подошел на выходонос аркустю печи, раскаленной огнем, и сказал: Седрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Седрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня. «Тот, благодаря которому произошло чудо в раскаленной печи, назван здесь Сыном Божьим». Это слово-сочетание передает качественные характеристики. В семитских языках слово «сын», употребленное вместе с каким-либо другим словом, образует идиоматический оборот, характеризующий природу данного существа. Например, «сын человеческий» означает человеческую природу, «сын Божий» означает божественную природу. «Господь пришел и спас своих верных» последователей. Благая весть третьей главы книги Даниила заключается в том, что, возможно, такая степень любви и верности Богу, при которой и смерть не страшна. Бог же силен спасать. Он творит чудеса для спасения верных ему. И это благая весть».